0: Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de vivir en una tormenta. Les acabo de decir, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir una tormenta en alta mar. Yo no puedo imaginármelo, porque yo en el apartamento donde vivo, cuando hay una tormenta me asusto. En mi mente no cabe una tormenta en alta mar pero debe ser algo terrible, pero algo realmente extraordinario. Hay un refrán que dice que los buenos marineros son probados en las grandes tormentas. Los buenos marineros son probados en las grandes tormentas. Y yo creo que algo así ocurre también con los creyentes. Los buenos creyentes son probados en las grandes tormentas tormentas. ¿Por cuántas tormentas ha pasado usted en la vida? ¿Ha sentido que la última tormenta está a punto de acabar con tu vida? Porque pareciera que cada tormenta es más fuerte, que cada tormenta es más grande, que pareciera que la última ha sido la peor de todas. ¿En cuántas de esas tormentas has sentido que el Señor en el cual estabas confiando, se quedó dormido? ¿Se le olvidó que tú estabas allí? La historia de los evangelios que narran este episodio que leímos en Lucas y que aparece también en el evangelio según San Mateo y según Marcos. Cuando Jesús calma la tormenta del mar de Galilea, nos da respuestas a estas y muchas otras preguntas. El doctor William Christie pasó muchos años en Galilea. Él dice que en estas tempestades, los vientos parecen soplar en todas las direcciones al mismo tiempo, porque se precipitan por los estrechos pasos de las colinas y golpean el agua en un ángulo. De modo que, según el Evangelio, los expertos pescadores del mar de Galilea vivieron una gran pesadilla, una extraordinaria pesadilla, en una tormentosa noche, en la cual solo un carpintero, el de Nazaret, los pudo calmar. Cuando pasamos por las tempestades de la vida, siempre nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y tres evangelistas en su relato sobre la tempestad en el mar de Galilea nos da la respuesta. ¿Dónde está Jesús en la tempestad de la vida? ¿Dónde está Jesús en tus tempestades? Jesús En tus tempestades y en tus tormentas está en el mismo lugar que estuvo con sus discípulos en la tormenta, en la tempestad del mar de Galilea. En nuestras tempestades Jesús está a nuestro lado. Jesús está a nuestro lado. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Jesús está en la barca de nuestra vida. Aun cuando la tormenta sea intensa, aun cuando sintamos que estamos a punto de naufragar, Jesús está a tu lado. El historiador Lucas nos cuenta que un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, Él se durmió entonces se desató una gran tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían un gran peligro Jesús le dice a sus discípulos pasemos a la otra orilla del lago los otros evangelistas lo llaman mar así que podemos hablar del lago de Galilea o del mar de Galilea puesto que Jesús no solo era completamente divino, sino que también era completamente hombre. Siente el deseo de descansar, la necesidad de descansar. Necesitaba alejarse de esas multitudes que le seguían. Que en algunos momentos se le estaban apiñando, aun cuando comía, o cuando estaba en una visita a alguien de sus amigos, hasta en la playa la habían perseguido lo habían rodeado con otras barcas porque tenían hambre, tenían sed de la palabra que el Señor estaba compartiendo. Y cuando Marcos dice que, Jesús, que los discípulos llevaron a Jesús en la barca, fue Él quien tomó la iniciativa y la orden fue, pasemos. Quien nos invitó a cruzar el mar fue Jesús Jesús. ¿Quién sabía lo que era el mar de Galilea? Era Jesús. Pero los discípulos también. Porque ellos eran pescadores de profesión. Ellos conocían ese mar. Ese mar le había dado para sostener a su familia. Para sustentar a sus hijos. Ese mar les había permitido conocer lo bravío que era. Así que cuando el Señor le hizo la invitación a cruzar. No hicieron como el otro. Que unos versículos anteriores, cuando el Señor le invitó a seguirle, le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre, y luego te voy a seguir. Y el Señor le dijo, tranquilo, quédate con tu padre. Pero ellos habían decidido seguir al Señor, porque él necesitaba alejarse de tanta gente, necesitaba el descanso. Así que los barqueros, los navegantes y el carpintero, Zarparon en la barca. El episodio lo podemos ver bajo tres perspectivas. El primero es que Jesús está durmiendo en medio de la tormenta. Él profundamente se quedó dormido. Eso demuestra cuán cansado debió estar. Es el único pasaje del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que nos habla de que Jesús durmió. El único Pero también estaba mostrando su inquebrantable confianza en su Padre Celestial. Para poder descansar aún en medio de la tormenta. Así que Lucas nos dice, partieron y mientras navegaban, él se durmió. Para poder describir de qué magnitud era la tormenta, esa perturbación atmosférica... Marcos y Lucas usan una palabra que en griego significa lailaps. Lailaps significa torbellino, tormenta que estalla en furiosas ráfagas. Un viento vendaval, una serie de vendavales uno tras otro. Mateo lo llama una violenta tormenta o un temblor marino. Un maremoto quizás. Tiene que haber sido un trastorno muy violento, una rugiente tempestad. Repentinamente, este lailaps, que también traduce maremoto, viene sobre el mar de Galilea. ¿Cuál es la causa de la tormenta? El mar de Galilea está ubicado en el norte del Valle del Jordán. Tiene unos 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. Está aproximadamente 220 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Su lecho es una especie de depresión rodeado por colinas, especialmente en el área de las riberas oriental, con unas escarpadas pendientes. Cuando entonces descienden las corrientes que vienen con mucho frío del monte Hermón, que está a unos 3.000 metros de altura y desde las otras partes de las colinas y estrechos chocan con el aire caldeado del mar y su velocidad lo convierte en unos vientos impetuosos. Cuando Lucas dice la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro Desde un punto de vista humano, el pequeño grupo estaba ciertamente en un gran peligro. Estaban a la puerta de la muerte. Los discípulos estaban completamente asustados. Eso demuestra que tuvo que ser una tormenta poco usual, porque los discípulos eran marinos y conocían. El mar de Galilea, allí trabajaban, ahí, se habían criado. Había una estrecha relación con el mar y ellos estaban asustados. Después de todo, estos veteranos pescadores que estaban acostumbrados al lugar y su errático comportamiento tenían miedo. Así que esta tenía que ser una tormenta diferente. Probablemente nunca antes habían experimentado algo semejante. Humanamente hablando, el peligro al que estaban expuestos era inmenso. El riesgo iba aumentando en la medida que se iba acrecentando la tormenta. Aún así, completamente alarmados, Despertaron al maestro que aún dormía. Y vemos a unos expertos pescadores buscando la ayuda de un carpintero para salvar sus vidas en el mar. Hasta ahí la cosa parece que va bien. Pero veamos ahora la actitud de los pescadores cuando van buscando la ayuda del carpintero. ¿Con qué actitud? ¿Con qué espíritu se acercaron los discípulos al Salvador? Que ahora ya estaba despierto. Desde luego que lo hacen con una petición, verdad, sincera. Una súplica urgente de de él, Que mostraba la situación crítica para ellos buscando esperanza. Mateo dice que ellos gritaron, clamaron, Señor, sálvanos. Pero también hay allí unas palabras de reproche como se llama Marcos 4.38 Señor no te preocupes que estamos pereciendo Señor no te preocupa que estamos pereciendo mientras que por inspiración del Espíritu Santo Lucas hace su propia contribución y duplica el vocativo al decir Maestro, Maestro ¡Que perecemos! Eso de una expresión a modo de el fervor o el terror frenético que se había apoderado de estos hombres. Y tal vez seríamos muy propensos nosotros para juzgarlos a ellos. Pero verdad que cuando estamos con el agua al cuello, cuando sentimos que la barca de la vida se está inundando, cuando sentimos que estamos pasando por la tormenta más grande que podemos experimentar en nuestra vida, ¿verdad que terminamos también clamando al Señor como estos discípulos? No solo en medio del desespero, también lo hacemos en medio del reproche. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, pero ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, no puedo más? Señor, ¿por qué te olvidaste de mi clamor, de mi súplica? A ese estado habían llegado los discípulos en medio de la tormenta. ¿Dónde está Jesús cuando pasamos por la tormenta? Está en la barca de nuestra vida está en la barca de nuestra vida. Aun cuando no lo sintamos ni lo viamos, Él está a nuestro lado. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que cuando pasamos por las más duras tormentas de la vida, Jesús está probando nuestra fe. Jesús está probando nuestra fe. Nuestra fe. Hay un refrán español que dice quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Es decir, el que quiera aprender a orar, a clamar a Dios, que vaya a la mar, porque ahí sí hay motivos para clamar a Dios. El mar de Galilea era conocido por sus constantes tormentas. Así que era el mejor escenario que el Señor tenía para probar la fe de sus discípulos. ¿Por qué los podían? Era sencillo. Ellos sabían muy bien cómo eran las tormentas. Ellos sabían muy bien lo peligroso que era el mar de Galilea. Y ellos se sentían confiados allí, ahí habían nacido, ahí tenían sus empresas, de eso vivían. Así que ellos tenían una plena confianza en lo que sabían y en lo que tenían. Pero no tenía una plena confianza en el Señor. Pero aún así, ellos, conociendo las aguas tormentosas del mar de Galilea, decidieron seguir al Señor. Así que aún conociendo el riesgo y el costo de seguir a Jesús, ellos dieron el paso de seguir al Señor. Los evangelios nos dicen que entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Hay una pequeña diferencia en la manera en que los evangelistas están relatando los gritos de estos hombres aterrorizados. Marcos dice, maestro, no te importa que perecemos. Lucas dice, maestro, maestro, perecemos. Pero ¿cuál es el problema? No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero en mi caso, que somos cuatro en la casa vamos en el carro y de pronto vimos un choque de la 72 y llegamos a la casa y se lo vamos a contar a mi familia y nadie termina el cuento porque todo lo van a interrumpir yo llego y digo tremendo choque de la 72 y enseguida va a decir alguien con delicia no me termino de dar te un carro negro que quedó destrozado y lo que se volcó comienza a echar el cuento y el otro cada vez, porque cada persona tiene un ángulo objetivo o de la percepción de, de la realidad que quiere comunicar, eso ocurre también en estos cuatro evangelistas lo importante es que la tormenta no logró despertar a Jesús pero el llamado angustioso de sus discípulos, sí lo hicieron ni el mar embravecido logró despertar a Jesús, pero el clamor sincero de sus hombres sí lo hizo. Es difícil que pudiéramos atribuir otro significado a la exclamación, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Excepto al admitir que es una crítica a Jesús. Además, era una crítica como diciendo, Jesús, no te importa lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. Es más, no puedo decir que ni siquiera es un reproche suave. Tal vez en el corazón de ellos estaba un interrogante, ¿tampoco valor tenemos para ti, Señor? Con la muerte mirándonos de frente, ¿cómo puedes dormir tú, Señor? No te importa que este mar embravecido nos traje. Pero antes de juzgarlo, como ya les dije, debemos tener presente dos cosas. Primero, ellos estaban totalmente atemorizados. Una situación semejante a esa, por muy leal que sea, tiene que mover a la gente al desespero aún a los leales y a los valerosos, pero también la amargura que había no estaba exenta de su crítica. Si no fuera así, cómo es que unos carpinteros, perdón, que unos pescadores marinos van a buscar al carpintero para que les socorra. Sin duda que la fe de estos estos hombres distaba mucho de ser una fe perfecta. Pero aún la poca fe, como lo llama el Señor, es fe y tiene esperanza. Y la poca fe puede crecer y la poca poca fe te puede ayudar a superar. Y la poca fe puede mover el corazón de Dios. Jesús no estaba asustado en medio de la tormenta, al contrario, Él se hallaba en pleno control de la tempestad. Aun cuando los vientos rugían y las aguas hervían, el Señor estaba tranquilo. Marcos y Lucas dicen que el Señor primero reprendió la tormenta y que luego reprendió La fe de sus discípulos. Pero Mateo dice que primero reprendió a los discípulos y luego calmó la tempestad. Lo cierto del caso es que Jesús permitió la tempestad con un propósito. Y sin duda, su intención era probar la fe de sus discípulos. Dios no provoca tormentas en tu vida, pero sí las permite. Para que puedas crecer en la fe. Por grande que consideras que es la tormenta. Porque sea una tormenta. Que sientes que se inunda la barca de tu vida. Porque creas que estás frente. A lo insuperable de tu vida. Dios está permitiendo eso. Para ayudarte a crecer en la fe. Porque para el Señor. La relación contigo, la dependencia contigo, la comunión contigo es lo importante para él. El Señor le pregunta a los discípulos, ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos tenían fe y además la tenían en un enfoque correcto. Porque ellos fueron a clamar delante del Señor. Tenían fe y la tenían en el enfoque correcto. Lo que es que no era abundante y que tal vez el miedo la había reducido. Y por eso el Señor les hace una amorosa amonestación. ¿Qué quería el Señor al decirle, hey, hombres de poca fe? el Señor quería enseñarles que las tensiones de la vida se manejan aumentando la fe en el Señor. Que las tormentas de la vida se manejan entregándole a Dios nuestros problemas. Que las tempestades de la vida llevan a los temores, pero solo la fe alivia las tensiones. La tormenta que hoy estás pasando Dios la está usando para hacer crecer tu fe. No olvides que solo con la palabra de Dios, con solo su voz, hasta la naturaleza, obedece al Señor. Obedece al Señor. Por otra parte, en el pasaje que tenemos delante de nosotros, Lucas deja claro que no solamente los discípulos tuvieron temor cuando comenzó la tormenta, sino aún después del milagro. El pasaje dice que tuvieron miedo. Eso significa que necesitaban que su fe fuese fortalecida aún después de que Dios obrara el milagro. Ellos habían sido atemorizados por la tormenta, pero ahora están llenos de temor cuando ellos se preguntan ¿Y quién es este que hasta la naturaleza le obedece pero ahora hay un temor diferente el primer temor era el temor a morir el segundo temor es un temor reverente frente a la majestad de aquel que puede controlar gobernar y dirigir la naturaleza porque es que en la medida en que la fe nuestra va creciendo también se va convirtiendo en un temor reverente ante la majestad, ante la grandeza, ante la misericordia y la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús. Nuestra fe crece y nos debe conducir a la santidad. Frente a la majestad del Señor siempre debe haber un temor obediente Que nos lleva a la santidad. El pasaje nos puede decir. Que la fe de los discípulos era débil. Pero vaya que las oraciones eran fuertes. El ruido de la tempestad. No pudo acallar. El clamor de los discípulos. Ni la tempestad. Pudo impedir. Que el Señor obrara a su favor. Esa oración movió el corazón de Dios. Nuestro clamor en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de la tempestad, no podrá ser callada, por muy grande que sea la tormenta. Dios siempre tiene oído a tu súplica. Dios siempre tiene oído a tu ruego en medio de la tempestad. Dios está probando tu fe, clama al Señor, pide que Él muestre su gracia y su misericordia en tu favor. La tercera cosa que podemos decir es que cuando pasamos por las tormentas en la vida, Jesús está trayendo paz. Jesús está trayendo paz. Esta historia tiene un final feliz. Y créanme, me gustan las películas de final feliz. Detesto las películas que yo sé que me están preparando para la saga. Para que venga una segunda parte. Y tú estás con aquello de que, ah, entonces dice, ¿cómo será la segunda? Eso yo lo detesto. Detesto las películas que lo hacen llorar a uno. Que son tristes. Yo no voy a pagar para ir a llorar. Si yo quiero llorar, me voy a un supermercado, ya, y no pago. No tengo por qué pagar para ver un final triste. Recuerda el episodio cuando Pedro trató de caminar sobre las olas. Y aquí yo veo una inversión. ¿Qué pasó con Pedro? Estaban también en una tormenta, estaban en una circunstancia, y viene el Señor... Y, y ellos no sabían ser si el Señor. Y entonces Pedro le dice: Bueno, si eres tú, déjame caminar. Y, y el Señor le dice: Venga, pues, camine. Y él camina. Le tuvo fe al Señor. Pero luego comienza a observar las circunstancias. Luego el Señor le dice: ¿Quieres caminar? Bueno, venga, camine, oh patriota, venga. Y camina. Pero luego las circunstancias de la vida, lo que está a su alrededor, le hacen dudar. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Notan eso? La poca fe de Pedro hizo que se hundiera y que recibiera la amonestación divina igual. Pero en esta experiencia, el Señor también le reprende la poca fe. Pero le concede el milagro de que la tormenta se calmara. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Yo veo que Pedro comenzó con la fe y al observar las circunstancias se debilitó la fe y apartó su mirada del Señor. En este episodio de la tormenta yo veo exactamente lo contrario. Las circunstancias agobiantes el miedo a perecer les lleva a ejercer la poca fe, con reproche, pero poca fe, en que Jesús les podía salvar. Eso ocurre muchas veces con nosotros. Comenzamos a dar pasos de fe frente a la tormenta que estamos viviendo. Y comenzamos a observar la tormenta, las circunstancias, el agua que entra en el barco. Y nos olvidamos de Jesús. Podemos tender a hundirnos. Pero cuando realmente entendemos que la tormenta de la vida, Dios la está usando para probar tu fe y no quitas tu mirada de Jesús, el Señor va a obrar poderosamente. La poca fe de estos hombres movió el corazón de Jesús. Lo hizo para calmar la tempestad. Pero no pudieron quedar exentos de la amonestación amorosa y firme del Señor por su poca fe. Dice el Evangelio de Lucas, él se levantó y reprendió al viento y a las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Le dijo a sus discípulos con temor y asombro. Ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este? que manda aún a los vientos y el agua, y le obedece. Como les decía, tenían un miedo intenso a la tormenta, profundo, grande, pero ahora surge el nuevo temor. ¿Quién es este Y hacerse esa pregunta, en ese momento, tal vez pudiera parecer no adecuada, porque el Señor les dice, vamos, porque estaba agotado, porque había hecho muchos milagros, dicen los evangelios. Habían sanado el leproso, habían hecho caminar a un paralítico, había liberado a los cautivos espiritualmente. Habían visto cómo la gracia de Dios se manifestaba con poder. Pero en ese momento se preguntaba, ¿quién es este? ¿Saben cuál es el problema? que las tormentas de la vida nos lleva a una agnesia espiritual. Nos lleva a una agnesia espiritual. Olvidamos la grandeza de Dios. Olvidamos el cuidado de Dios. Podemos pasar toda la vida luchando y saliendo adelante en el nombre del Señor, con el cuidado del Señor, con la bendición del Señor, y siempre creemos que en esta tormenta, si sí, Dios te va a abandonar. Y piensas en esta tormenta. Si sí, Dios se olvidó de mí. Eso es agnesia espiritual. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios está en su barca. Dios está probando tu fe. Lucas simplemente dice. Que Jesús reprendió el viento. Y el oleaje. La palabra Reprender que se usó es un modo muy afectivo, algo así como cuando el padre reprende al hijo, reprende al hijo porque tiene autoridad sobre el hijo y porque ama al hijo. El Señor podía reprender la naturaleza porque él tenía autoridad, porque él es el creador como el Dios trino, y entonces él podía reprender la naturaleza. Pero él también también podía reprender a sus discípulos porque él era su salvador y porque él le amaba. Reprendió la naturaleza y todo el furor de la tormenta se dio y todo quedó en calma. Este episodio demuestra una de las cosas teológicas más hermosas que los evangelios nos dan. Como ya dije, en una sola oportunidad se habla de que Jesús durmió y es en este evangelio. Está hablando de la naturaleza humana de Jesús, 100% hombre. Pero cuando reprende a la naturaleza, está hablando de la naturaleza, de su condición divina, 100% Dios. Y este pasaje entonces nos lleva a a la oración del salmista, en el cual muestra la divinidad de Cristo, y el salmista dice, tú controlas el poderoso mar, y calmas de las fuertes olas, pero tú Señor, reinando desde los cielos, eres más fuerte, que las olas, más poderoso que las fuertes olas, y que el estruendo de las aguas, Señor, dice el salmista, reinando desde el cielo, eres más poderoso que las fuertes olas y que el estruendo de las aguas. Yo quisiera pedirte que este pasaje lo copiaras en un papel, lo colocaras en tu nevera, en tu espejo, en tu oficina, donde quiera que estés, para que cuando sientas que las olas entran a tu barca, cuando sientas que la tormenta, que la tempestad está a punto de sucumbir en tu vida, que va a destruir tu vida, que va a acabar con tu vida. Tú puedas decir como el salmista, Señor reinando desde los cielos, eres más poderoso que las fuertes olas y que el estruendo de las aguas. Para que tú puedas depositar tu confianza en aquel que está probando tu fe. Lo que resulta muy sorprendente es que no solamente los vientos se aquietaron de inmediato, sino que también las muchas olas amainaron, desaparecieron. Como bien saben, los que han podido estar en un tiempo que hay una, mucho viento, y están en la playa, el viento baja, pero las olas siguen, y después de un tiempo es que las olas se calman. Pero aquí dice el pasaje que esas dos cosas ocurrieron, simultáneamente qué experiencia tan grande es esta las olas y los vientos se sincronizan en una especie de una sublime armonía musical en la cual el director de la orquesta dirige la paz tu vida puede ser Un hermoso poema, después de la tormenta. Tu vida puede ser una hermosa composición musical, después que el creador de la naturaleza, después de aquel que te llamó y te dijo, vamos, sabiendo que venía un mar embravecido y tú le obedeciste, ahora pusiste tu fe en el Señor en medio de esta tormenta. Cuando Dios calma las tempestades en nuestra vida, Él no lo va a hacer de manera parcial. Él lo va a hacer de manera perfecta. Por eso podemos decir que en la presencia de Jesús podemos tener paz aún en medio de las más violentas tormentas. Podemos tener paz aún en medio de las más violentas tempestades. Este pasaje... No se limita solamente a decirnos, ok, aquí está el Jesús 100% hombre, el Jesús 100% Dios, es una unión hipostática. Este pasaje no solamente nos dice que Dios gobierna la, la naturaleza, que Jesús calmó la tempestad en Galilea. Este pasaje también nos dice que donde quiera que está Jesús, se calman las tormentas de la vida. Quiere decir que en la presencia de Jesús, las más terribles tempestades se convierten en paz. Si hubiéramos leído el pasaje en Marcos, hubiéramos enterado que el Señor Jesús dormía en la popa. Estaba allí durmiendo y en la popa está el timón. ¿Y saben cuál era el gran problema de la tormenta? que Jesús estaba en la barca, estaba al lado del timón, pero no estaba piloteando la barca. Muchas de nuestras tormentas se nos hacen terribles, porque tenemos a Jesús en la barca, pero no lo tenemos de piloto, no lo tenemos frente al timón, porque hemos decidido enfrentar la tormenta a nuestra manera, con nuestra experiencia con nuestro conocimiento, tal como fueron esos pescadores que conocían el mar de Galilea, que estaban preparados para las peores tormentas, pero el Señor quería probar su fe, y ahora les toca vivir esa experiencia, así que no basta tener a Cristo cerca del timón de nuestra vida, hay que dejarlo pilotear, el Jesús que te dijo, pasemos al otro lado, Pasemos a una nueva vida. No va a ser indiferente al clamor de aquellos que le obedecen. Cuando Cristo llama, envía y sus seguidores obedecen, Él acompaña y responde a nuestras oraciones. Hoy, frente a la tormenta de tu vida, tienes la gran oportunidad de poner a Jesús a pilotear tu barca. Poner a pilotear tu vida al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? La gran tormenta de la vida la produce el pecado. Solo tú puedes hacer. Colocar a Cristo al frente de tu vida. Para eso, debes comenzar por aceptar que tú eres pecador. Que necesitas el perdón de los pecados. Que solo Jesús puede perdonar tu pecado y hacerte una nueva persona si tú lo haces el Señor Jesús va a perdonar tu pecado te va a ser una nueva persona te va a guiar a toda verdad y va a escribir tu nombre en el libro de la vida eterna y da, te dará su espíritu santo para guiarte si quieres recibir a Jesús como tu salvador personal yo te invito a que puedas repetir conmigo en alta voz Padre Celestial, yo reconozco públicamente que soy un pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Entra a mi vida. Hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mi pecado. Amén.